0: РЕПРОДУКТОР Или ВРЕМЯ НАЗАД
1: У нас в гостях Павел Любимцев. И вот вопрос, который у меня уже вот эти все две минуты, все вот вертится, вертятся, я попробую его сформулировать. Скажите, пожалуйста, опять же, как преподаватель театрального вуза. Вот в старых фильмах была какая-то магия. С одной стороны, вроде все примитивно, все настолько вот как-то наивно, но... Люди плакали и плачут до сих пор. И вот это вот какой-то вот магический такой прием, примитивный, он сейчас почему-то утерян, а сейчас показывает кровь, показывают слезы, и музыка такая, такие изобразительные возможности. А слеза не наворачиваются. Почему?
0: Вот что потеряно-то? Профессионализм, я уже об этом говорил и возвращаюсь к этому. А то, что сегодня делается, зачастую очень слабо в профессиональном отношении это главный критерий главный критерий и конечно ну как сказать душевное здоровье и нормальные критерии я надеюсь что это не нуждается в объяснении. душевное
1: здоровье общества. нет сюда? художника а художник
0: да его... Я думал, общество, которое это принимает. Его нормальность. Нет, что касается общества, я вам скажу. В обществе здоровые тенденции гораздо более развиты, чем нам это кажется. Потому что, когда мне говорят, тетя Мане из Урюпинска не нужно ваше высокое искусство, это ложь тетя Мане из Урюпинска нужно высокое искусство, но она бедная. Кроме телевизора, никаких других возможностей не имеет, угу. поэтому она телевизор включает и поневоле кушает то, чем ее пичкают. Но ей это не нравится, тетя Мания из Урюпинска, потому что она нормальный человек. Ну,
1: хорошо. А Понимаете? вот помните, когда на Кубе показали «Коммунист» с Урбанским, и когда э, друзья Фиделя расстреливали эту простыню, на которой шло кино, и кричали «Камрада, держись, мы с тобой!» плакали? Это могло произойти где угодно, или это потому, что такой момент, это пассионарный взрыв на Кубе, Мне, люди, тр... но...
0: Мне трудно это сказать, но фильм «Коммунист» очень высокого художественного качества. Очень высокого художественного качества. Он сделан искренне, он сделан с болью, он сделал с настоящим мастерством. Юли Райзман настоящий режиссер, Евгений Урбанский – очень одаренный э, человек. Хотя, надо сказать, что у него путь актерский был совсем непростой и совсем не просто угу. он э, добивался хороших результатов. Но это все так. Понимаете, профессионализм, профессионализм это то, что важно очень. И это то, что на сегодняшний день часто в кино э, и в театре
1: ну, Павел, ну давайте не будем упрощать, потому что помимо профессионализма, который априори изначально подразумевается, есть все-таки какая-то мистическая составляющая. Что происходит с фильмами, что происходит с театром? Это коллективный продукт, который создает коллективный разум. И иногда бывает так, что вот фу, откуда-то вдохнула жизнь, вот фильм, он начинает сам по себе развиваться. И уже там не может быть плохих ролей. Вот, пожалуйста, есть такие примеры в театре, в кино, вы же знаете. И когда вдруг Вышел этот фильм, и режиссер сам не понимает, что он натворил. А больше
0: он такого создать не может. Ну, бывает, конечно, такое. А это с чем это связано? Так, а, ну, как сказать, это таинственные вопросы, они связаны с искусством, это, это совсем не так, тут нету формул, тут нету рецептов, тут нету рецептов, я, ну, как сказать, согласен с вами, что это какая-то мистическая, таинственная вещь, искусство – это вещь, ну, мучительная, если говорить о процессе, угу. надо пройти эти муки, надо э, не знать, какой результат результат, ведь искусство, в отличие от науки, оно результата не знает.
1: Да, ты никогда не сделаешь то, что ты захотел.
0: Поэтому поэтому тут нету формул успеха. Есть мучительный процесс поиска, который который, ну, как сказать, должен всегда возникать, и это достаточно дискомфортно. В свое время еще Лев Шестов в своем апофеозе беспоченности писал, что принято считать, что творчество ⁇ это радость, творчество ⁇ это прежде всего мука, а не радость, настолько внятная, что многие художники, достигнув определенных рубежей в своем деле, предпочитают вырабатывать манеру и повторять то, что уже было найдено, лишь бы не ступать снова на стезю вечной неуверенности, мучений и беспокойства.
1: Угу. И это все никуда а, не уходит. Ну, хорошо. Вот смотрите, вы сейчас поставили
0: спектакль, да, в Театре Сатиры да. ставили? Да? Первая моя постановка на взрослой сцене, потому что все мои предыдущие Что вставили, спектак... не все знают. Ночь ошибок Оливера Гольдсмита. Угу. Вот у меня состоялась недавно премьера на малой сцене Театра Сатиры. Я очень, как сказать, с волнением прожил эти четыре с половиной Месяца, вот, а сейчас спектакль уже начинает свою жизнь. Посмотрим, что из этого так, получится.
1: Так, то есть, вы его только родили, а дальше он сам будет взрослеть. Ну, дальше он будет, ну, а дальше он будет жить. сам жить, своей жизнью. Да, конечно, да. Конечно. А вот помните, у блока в «Балаганчике» там есть такой чудесный момент, когда все время выскакивает автор на сцену и кричит: Господи, уважаемая публика, я писал свой не для «Балагана», И вдруг происходит что-то такое, помимо воли и его, и режиссера, вот у вас такое происходило в ночь ошибок. Все-таки она изначально тоже такая
0: штука. А, ну, она штука очень смешная, вообще-то говоря. Вы понимаете, что там процесс был очень радостный, потому что ну, было хорошее понимание между артистами и мною. Я надеюсь, что и они обо мне будут вспоминать с приятными ощущениями, и я о них. Там много выпускников нашей вахтанговской школы разных поколений. Например, Светлана Леониднарябова, Рябова, народная артистка, замечательная. Угу. мастер, она закончила Щукинское училище давно, мы с ней учились у одного худрука, хотя на разных курсах. вот. А другие, более молодые, со многими я работал, кто-то просто даже учился на руководимом, мною курсе, но надо сказать, что и выпускники других школ, скажем, Александр Викторович Чернявский, который тоже чудный артист, такой профессиональный, такой человек хороший, такой смешной, такой ну вот как-то душевно как-то с ними совсем было очень приятно общаться. Павел,
1: ну, вы, как э, Пушкин, дописав Евгений Онегин, бегали вокруг э, стола и приговаривали, ай до да любимовцев, ай, до да сукин сын, нет, или
0: нет? А, или... Ты, или, во-первых, это говорил про Годунова, про, Годунова про Онегина. Вот. А нет, я, ну как, я, я осторожен в суждениях. Понятно. Давайте посмотрим, то что. есть будет.
1: своего Бориса Годунова вы еще не написали, чтобы бегать вокруг стола. Да вы пока только не на Я дописали. никогда
0: не Пушкин, то это, я думаю, мне не грозит. Вот Посмотрим, как будет премьера. Прошла хорошо, дальше будет видно
1: Понятно, то есть, такое чувство Как в наши времена говорили Чувство глубокого удовлетворения Оно вас посетило или
0: Хорошее чувство, но это чувство, вы понимаете, оно долго не держится, оно возникает на секундочку. Дальше надо идти, А потом возникает что-то следующее, потом что-то не получается, а потом тут же много проблем, да господи.
1: Ну, вот вы сами сказали, что в наше время Тарковскому никто бы не дал бы денег на рублево, и наверняка каждому Человеку, который занимается творчеством, хочется сделать что-то такое, на что денег не дадут. У вас такая мечта. Есть в жизни, вот, навязчивая мечта,
0: эх, вот. Вы знаете что? Я вам скажу так. Для того, чтобы сделать что-то хорошее, не нужны особенные миллионы. Это позиция. Для меня бесспорная. То есть, это не впрямую связано. Можно убухать гигантские можно, деньги, можно. и это все будет бестолку. А можно сделать бедный спектакль, и он будет хороший, и он будет волновать. Это совершенно не связаны в прямую вещь. Значит, у меня так получается, что какие-то замыслы очень долго существуют в душе. Ночь ошибок. Я эту пьесу люблю всегда, и задумываться о том, чтобы ее как-то поставить, я начал в А вы ее видели в
1: постановках? Конечно,
0: конечно. Да? Ну, я видел фильм Казакова, который шел у нас на телевидении, где играет Калягин, угу. Елова, да, Даль, да, да. Райкин, угу. Дмитриева, Коневский. там хорошие очень... хорошая история. Да. да. это было давно, в 1974 году. Я видел спектакль в Театре Моссовета, там он называется «Ошибки одной ночи», его поставил Павел Осипович Хомский, и этот спектакль я тоже помню. Вообще, эту пьесу ведь ставит достаточно много. Она, так сказать, только кажется такой забытой. Вообще, то угу. ее никогда особенно не забывали, хотя очень много ее ставили в послевоенные годы. В 40-е, в 50-е, вот тогда много это ставили.
1: Ну да, востребован да, был, юмор да, хороший. Именно, такой именно такие,
0: такие угу. классические комедии. Вот с 90-х годов я думал о том, чтобы попробовать сделать ночь ошибок. Или скажем, в 13 году... А вы
1: что, увидели как-то ее немножко по-другому? Или просто вот вам приятно было в ней купаться? И...
0: Ну, я ее довольна. Сильно сократил и отредактировал, потому что она для сегодняшнего дня имеет ну, проблемное качество, она очень большая пьеса. 18 век она многословная она большая она витиеватая она, она очень сложная как говорит
1: в таких случаях не тот формат да 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 mm-hmm.
0: поэтому мне надо было ее сокращать поэтому мне надо было ее упрощать александр оль который на последнем этапе пришел на спектакле даже пять репетиций провел очень мне помог так сказать активизировав все процессы которые uh-huh. шли в спектакле он говорил ну сложно сложно они разговаривать давай еще проще давай еще проще давай еще проще что то упростили уже вместе с ним на самых последних репетициях, когда мне кажется, что фраза уж совсем несложная, а между тем она звучит сложновато. И я рад, что спектакль не длинный. Первое действие идет 50 минут, второе 55. То есть по нынешним временам это очень даже сжато, угу. лапидарно и коротко. Вот. Ну вот я хотел сказать еще о заветных замыслах. В 2013 году я выпустил свой курс в Шюкинском театральном институте. И на этом курсе я поставил не более, не менее «Бег Булгакова». Ну, взялся я за это потому, что у меня был состав. Это редкий случай для студенческого коллектива. Редко бывает так, что есть исполнители для обега, потому что эта пьеса не студенческая, конечно. А тут Но они у меня были, да. такие для меня безусловные, которые могут это сыграть. И когда я начал работать, я обнаружил, что я так давно об этом думаю и мечтаю, что я очень ну, ясно представляю себе, что я хочу, как оно должно быть. Спектакль имел очень большой успех. Успех. Там были битком набитые залы, люди рыдали в конце, и, как сказать, жалко, что он прошел всего 12 раз, как mm-hmm. всякий студенческий спектакль. Но вот это была заветная моя мечта в течение многих лет. Булгаковский бег, и я очень рад, что такой спектакль в моей биографии был и есть. Да,
1: хотя после Естекниева, после, да, после, улья- после, после Ульянова, особенно после Ульянова, особенно после
0: Ульянова, потому что он, конечно, роль, как говорится, сыграл так, что не ни иначе, ни лучше ее сыграть невозможно. Да, он такой
1: план поустановил, что уже не дать. И конечно,
0: там тоже замечательный. Дворжецкий? Нет, это... Я, боже упаси, не хочу сказать, что он нехорошо играет, но там решения могут быть разные. Это вообще образ, который по-разному Но мы с вами далеко заедем. Чемберлен –
1: это голова, да, ему палец в рот не Ну что ж, большое вам спасибо, что вы сегодня сюда пришли, я думаю, что многие сейчас вас с удовольствием послушали, потому что Очень хорошо про вас сказал один наш общий знакомый. Это человек, который... Не буду говорить, кто. Это человек, который никого не оставляет равнодушным. Я в этом лишний раз убедился, потому что время с вами пролетело очень быстро. Это был Павел Любимцев. Тот самый Павел Любимцев. Всего доброго. Вы здесь всегда желанной. Спасибо
0: большое. Я обязательно приду. Приглашайте. Репродуктор. Или «Время назад».